0: Der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung hat drei Hauptaufgaben. Nach jeder Bundestagswahl prüft er die Einsprüche gegen den Ablauf der Wahl. Zweitens wacht er über die Immunität der Abgeordneten, die sie vor ungerechtfertigter Strafverfolgung schützen und die Funktionsfähigkeit und das Ansehen des Parlaments wahren soll. Und drittens ist der Ausschuss eine Art Schiedsrichter im parlamentarischen Betrieb und für die Auslegung und Änderung der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages verantwortlich. Da das Parlament aktuell die Wiederholung der Bundestagswahl in 431 Berliner Wahllokalen beschlossen hat und nun auch noch die Geschäftsordnung in einem wesentlichen Punkt geändert werden soll, freue ich mich sehr, hierüber mit Daniela Ludwig, der Ausschussvorsitzenden, zu sprechen. Herzlich willkommen im Studio.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Ludwig, der Bundestag hat am 10. November beschlossen, dass die Bundestagswahl in zahlreichen Berliner Wahllokalen wiederholt werden muss. Kann sich hierdurch eigentlich durch eine Neuwahl auch die Zusammensetzung des Parlaments ändern?
1: Nun, bei einer Anzahl von 431 von insgesamt 2200 Wahllokalen würde ich da mal sagen eher nicht. Es ist aber in der Tat ein historischer Vorgang, das möchte ich schon sagen. Wir hatten noch nie so viele Einsprüche zu behandeln wie nach dieser Bundestagswahl. Es haben sich fast alle Einsprüche nur um das Berliner Wahlgeschehen gedreht. Und dass es überhaupt zu so einer erheblichen Wiederholung kommt, 431 Wahllokale, ist in der Tat einmalig in der deutschen Geschichte.
0: Das heißt, Sie schließen aus, dass gefällte Entscheidungen des Parlaments im Nachgang dann vielleicht sogar ungültig werden könnten?
1: Ja, das kann man, tatsächlich, kann man tatsächlich ausschließen. Wir sind ja ein gültig gewählter Bundestag. Wir entscheiden natürlich auf unserer Grundlage. Wenn im Nachhinein klar wird, es gab Fehler bei der Wahl und es gab erhebliche Fehler bei der Bundestagswahl in Berlin, muss das korrigiert werden. Das ist nicht nur der Anspruch eines Rechtsstaats an sich selber, sondern es ist natürlich der Anspruch der Bürgerinnen und Bürger, die im Zweifel entweder daran gehindert wurden, wählen zu gehen, die falsche Stimmzettel hatten, die viel zu spät eigentlich schon nach Schließung der Wahllokale erst wählen konnten. Das muss natürlich im Nachhinein immer korrigiert werden. Und bei 431 Wahllokalen im Bundesland Berlin ähm, werden wir vermutlich ähm, an den Mehrheitsverhältnissen hier nichts ändern müssen im Deutschen Bundestag. Aber es ist wichtig äh, für die Menschen draußen, dass sie sehen, wenn Fehler passieren, werden diese korrigiert und zwar so schnell es geht.
0: Gemäß Artikel 41 des Grundgesetzes ist der Bundestag für die Wahlprüfung zuständig. Sie sind Vorsitzende sowohl des Wahlprüfungsausschusses als auch des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung. Also eine Doppelung irgendwie. Warum gibt es zwei Ausschüsse für das Thema Wahlprüfung?
1: Ja, der Wahlprüfungsausschuss gründet sich sozusagen aus, aus dem Geschäftsordnungsausschuss. Ist äh, in Teilen personell identisch, nur kleiner. Äh, man hat sich äh, bei der Wahlprüfung ja zum Ziel gesetzt, in relativ kleinem Rahmen äh, zu beraten. Es gab noch nie so viele Einsprüche wie dieses Jahr. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Wir hatten über 2.000 Einsprüche gegen die Bundestagswahl. Normal sind 200. Also da sehen Sie schon an der Dimension ähm, da mussten wir einiges abarbeiten, auch einige Arbeitsprozesse für unseren Ausschuss äh, verändern. Ähm, aber eigentlich kamen wir mit der bisherigen Größe und der bisherigen Arbeitsweise ganz gut zurecht. Äh,
0: noch einmal grundsätzlich, was genau prüft denn Ihr Ausschuss im Unterschied zum Bundeswahlleiter, der ja im Endeffekt nach der Wahldurchführung ja auch für die Wahlprüfung zuständig ist?
1: So, der Bundeswahlleiter prüft schon mal im Vorfeld, ob die Wahl ordentlich vorbereitet wird und gibt Hinweise, wenn er den Eindruck hat, da läuft was nicht richtig. Es gab ja auch in Berlin nicht wenige Hinweise darauf, dass die Vorbereitung gegebenenfalls ungenügend sein könnte. Dafür ist der Bundeswahlleiter bereits zuständig, wir als Wahlprüfungsausschuss nicht. Im Nachgang kann der Bundeswahlleiter erklären, dass es Auffälligkeiten gegeben hat, muss aber dann letztlich zu uns als Wahlprüfungsausschuss. Wir sind sozusagen die Instanz, die festzustellen hat, liegt tatsächlich ein Wahlfehler vor, ja oder nein. Der Bundeswahlleiter gibt die Hinweise darauf und unterstützt uns dann natürlich auch bei unserer Aufgabe. Aber wir sind diejenigen, die feststellen müssen, Wahlfehler, ja oder nein. Und die Bürgerinnen und Bürger, die am Wahlabend festgestellt haben, wow, das läuft hier ziemlich unrund, die kommen auch zu uns. Das heißt, die müssen bei uns Einspruch einlegen und eben nicht beim Bundeswahlleiter.
0: Sie haben es selber angesprochen. Sie hatten den Bundeswahlleiter zu Gast in Ihrem Ausschuss. Äh, Ihre gegenseitigen Erkenntnisse sind aber nicht deckungsgleich. Es gab Unterschiede. Worin liegen die Unterschiede bei der Wahlprüfung, bei den Beanstandungen des Bundeswahlleiters gegenüber Ihren Ergebnissen?
1: Nun, der Bundeswahlleiter geht deutlich über das hinaus, was äh, der Wahlprüfungsausschuss mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen äh, letztlich beschlossen hat. Ich möchte, ohne zu technisch äh, zu werden, sagen, der Wahlprüfungsausschuss hat bisher immer im Konsens entschieden, also zumeist einstimmig äh, über die Einsprüche. Wir haben auch in dieser Hinsicht äh, einen einmaligen Vorgang. Äh, es gab unterschiedliche Ansichten zur Wahlprüfung. Und die Regierungsfraktionen, die Ampelfraktionen haben mit Mehrheit entschieden, 431 Wahllokale wiederholen zu lassen. Die Unionsfraktionen und auch die AfD waren der Meinung, Minimum 1200 Wahllokale müssten wiederholt werden, haben sich also dem Bundeswahlleiter angeschlossen. Das heißt, wir hatten erstmalig ähm, auch eine Mehrheitsentscheidung und keine einstimmige Entscheidung im Wahlprüfungsausschuss. Das macht auch dieses Verfahren wiederum so besonders.
0: Finden Sie das besorgniserregend oder ist das eher ein Anzeichen von einer vitalen parlamentarischen Meinungsverschiedenheit, einem Austausch, der da stattfindet?
1: Ja, es hat natürlich äh, ein Austausch intensiv stattgefunden. Sie haben es erwähnt, diese sogenannte mündliche Verhandlung des Wahlprüfungsausschusses ist ähnlich einer Gerichtsverhandlung. Äh, tatsächlich gab es auch so noch nie. Für ein Wahlprüfungsverfahren, für uns war es wichtig aufzuklären und durch die Befragung der Landeswahlleitung in Berlin und durch die Befragung des Bundeswahlleiters Licht ins Dunkel zu bringen, ist uns auch an vielen Stellen gelungen. Ähm, ehrlicherweise, ob man sich darüber freut, ist jetzt subjektiv. Wir haben noch mehr aufgedeckt, als ohnehin schon an Fehlern auf dem Tisch lag, aber dafür sind wir da. Und äh, dieses Mal war es eben so, dass sich äh, die Fraktionen nicht auf eine gemeinsame Linie verständigen konnte. Obliegt mir jetzt nicht darüber zu spekulieren, warum das so ist. Die Regierungsfraktionen haben mehrheitlich entschieden 431. Meine Fraktion, die Unionsfraktion war der Meinung, 1200 Wahllokale müssen wiederholt werden. Da gibt es dann keinen Kompromiss.
0: Mhm. Wie sehr sehen Sie das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik durch die fehlerhafte Bundestagswahl, insbesondere in Berlin, beschädigt?
1: Ja, ich darf Ihnen berichten, wir kriegen natürlich als Wahlprüfungsausschuss und auch ich als Ausschussvorsitzende und Abgeordnete ganz viel Zuschriften zu diesem Thema. Und es beschäftigt bei weitem nicht nur die Berlinerinnen und Berliner, was schiefgelaufen ist, sondern es ist tatsächlich ein bundesweites Thema. Auch bei mir zu Hause in Bayern schütteln die Leute den Kopf und sagen, wie kann denn sowas passieren? Wie kann es sein, dass Leute um 21.30 Uhr noch wählen dürfen, obwohl um 18 Uhr Schluss ist? Wie kann es sein, dass Stimmzettel falsch zugeteilt werden und das erst bemerkt wird, wenn der erste Wähler kommt und sagt, das ist ja gar nicht mein Kandidat? Also die, die Aufregung und auch die Erregung über solche Vorgänge ist groß. Auch das Unverständnis, dass das ausgerechnet bei uns passiert, ist ebenso groß. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir auch durch unsere Entscheidungen deutlich machen, sowas darf sich nicht wiederholen. Also unser Anspruch als Bundesrepublik muss schon ein anderer sein.
0: Ein zweites großes Thema in Ihrer aktuellen Ausschussarbeit ist die von den Regierungsfraktionen vorgeschlagene, umfassende Modernisierung der Geschäftsordnung. In aller Kürze, was sind die zentralen Punkte, um die es darin geht?
1: Sicherlich der wichtigste Punkt, jedenfalls des Antrages der Ampelfraktionen, ist, mehr Öffentlichkeit für die Ausschusssitzungen herzustellen. Wir tagen ja derzeit generell nicht öffentlich. Wir haben sogenannte Sachverständigenanhörungen, wo Expertinnen und Experten von außen kommen, uns beraten bei bestimmten Gesetzentwürfen. Das ist wiederum öffentlich. Aber die Runden in den Ausschüssen nicht
0: hier möchte ich gleich einhaken. Mhm. Ziel dieses, dieser vergrößerten Ausschussöffentlichkeit ist ja eine größere Transparenz. Was gibt es überhaupt an Argument gegen mehr Transparenz?
1: Es gibt ein für mich sehr schlagkräftiges ähm, Argument gegen die Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen. Der Ausschuss ist ja das Fachgremium äh, des Bundestages für bestimmte politische Themen. Nehmen wir einen Verkehrsausschuss, kann sich jeder was darunter vorstellen, der ist für die Infrastruktur in unserem Land zuständig. Und äh, wenn solche Debatten nicht öffentlich geführt werden, werden sie erfahrungsgemäß sehr fachlich geführt und nicht nur unter politischen Gesichtspunkten. Man tauscht sich aus, man wirft sich gegenseitig die Argumente zu, man hält aber keine Plenarrede für die Öffentlichkeit, sondern die Fachpolitiker sprechen miteinander. Mehr Öffentlichkeit bedeutet dann doch etwas mehr politische Reden im Ausschuss und vielleicht etwas weniger fachlichen Austausch, der aber genau in den Ausschüssen stattfinden soll. Das sollte. heißt im
0: Klartext, Sie glauben oder befürchten, dass wenn die Kameras angehen, das Verhalten sich der Politikerinnen und Politiker ändert und es dann weniger um die Sache geht genau. und auch weniger ein, ein, ein harter äh, Schlagabtausch in der Sache stattfindet, so als vielmehr, dass das dann diese oftmals sogenannten Schaufensterreden gehalten werden. Genau,
1: das ist ehrlicherweise meine Befürchtung, die meine Fraktion auch ein Stück weit teilt. Also wir sind sehr offen. Und ich finde es auch richtig, dass wir unsere Geschäftsordnung anschauen. Da haben wir lang nichts gemacht. Und ich glaube, es gibt noch übrigens ein paar andere Punkte die ich gerne ansprechen möchte, die wichtig sind. Aber ähm, um das Thema Öffentlichkeit der Ausschüsse abzuschließen, mir ist schon wichtig, dass wir da gut drüber gucken. Denn wir haben mit äh, den Plenardebatten Mittwoch, Donnerstag und Freitag sehr viel Öffentlichkeit. Und übrigens wieder die gleichen Themen, die vorher im Ausschuss abgeschlossen worden sind, finden sich ja im Plenum wieder.
0: Ja, und aber die natürlich... Debatten, die da stattfinden. Naja, das ist ja einer der zentralen richtig. Vorwürfe. So,
1: und der, da müssen wir aber an den Plenardebatten ansetzen und nicht an den Ausschussdebatten. Da wäre es dann zumindest gut, wenn man sagt, wir wollen mehr Bewegung im Plenum haben. Wir wollen tatsächlich Rede gegen Rede, so wie wir es ja eigentlich formuliert haben, stärker machen, wir wollen eine vitalere Regierungsbefragung. Wir wollen schneller reagieren können auf aktuelle Entwicklungen. Das ist auch ein Thema, übrigens, mit dem wir uns auseinandersetzen wollen. Da gibt es auch entsprechende Vorschläge aus den anderen Fraktionen dazu. Wie können wir den Plenarablauf straffer machen einerseits, aber auch lebhafter. Und ohne dass Leute, die oben auf den Zuschauertribünen sitzen, sich denken, wow, das läuft aber hier sehr Uh, eintönig ab, ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber das löse ich nicht alleine dadurch, dass ich die Ausschusssitzungen äh, öffentlich mache, sondern beides würde ich gerne schon getrennt voneinander behandeln. Aber bei Ganz beidem gut. haben wir Herausforderungen.
0: Zum Thema Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen: Wie ist es in Ihrem Ausschuss? Wie viel Öffentlichkeit, nicht Öffentlichkeit gibt es und wie viel der öffentlichen Sitzungen werden auch äh, durch das Parlamentsfernsehen übertragen?
1: So, also wir sind ja ein spezieller Ausschuss ehrlicherweise. Und wir tagen fast ausschließlich nicht öffentlich. Das hat zum einen zu tun mit der Immunität. Ähm, die ist, darf nicht breit getreten werden, wenn über mögliche Straftaten von Abgeordneten erstmal vertraulich gesprochen werden muss, muss das auch möglich sein. Und ähm, bei der Wahlprüfung, die ist per se nicht öffentlich. Also daran wird sich auch künftig nichts ändern.
0: Verständlich bei diesen Inhalten vielleicht. In ähm, jetzt kommen wir zu den anderen von Ihnen mhm. just angesprochenen Punkten. Mhm. Ich denke, wenn Sie über eine Vitalisierung der Debattenkultur sprechen, dann sprechen Sie auch über die mit diesem ähm, Gesetzantrag eingebrachten Vorschläge, dass die Regierungsbefragung und die Fragestunde modernisiert werden sollen. Das eine soll verkürzt werden, das genau. andere soll etwas verlängert werden. Beides sind ja eigentlich... Als wichtige parlamentarische Kontrollinstrumente sind sie gedacht, um dem Parlament die Kontrolle der Exekutive der Regierung zu ermöglichen. Aber es läuft nicht rund, wie man ja offensichtlich in der Vergangenheit schon ein paar Mal gehört hat, von diversen vergangenen Bundestagspräsidenten, die das scharf kritisiert haben, den sehr stark formalisierten Ablauf. Es werden Fragen vorher schriftlich eingereicht, die Regierung verließ selber eine Erklärung. Also da ist genau nicht das, was sich vielleicht der eine oder andere Politiker oder auch Bürgerinnen und Bürger nach dem Vorbild des englischen Parlamentarismus zum Beispiel erhofften. Was wird zentral dort vorgeschlagen, soll geändert werden? Wie sehr sehen Sie das geeignet, wenn man Zeiten ändert, dass das eine Debattenkultur und auch die, die Zugriffsmöglichkeiten des Parlaments stärken soll?
1: Ich denke, nur die Zeiten machen es nicht. Was in dieser Zeit passiert, ist, denke ich, das, das ganz Entscheidende. Und äh, da gibt es unterschiedliche Vorschläge, die wir jetzt beraten werden, die nächsten Tage ähm, und Wochen. Ähm, wir müssen ein bisschen weg. Da haben Sie völlig recht von diesem Ich-Reiche-Frage eine Frage schriftlich ein und dann wird äh, die Antwort auch noch abgelesen. Sondern da muss mehr Dialog her. Da muss auch die Möglichkeit äh, bestehen, dass Staatssekretär oder auch Minister, ich finde übrigens auch Minister sollten deutlich öfter bei solchen Fragerunden dabei sein und nicht immer nur die Staatssekretäre schicken. Oftmals ist ja schon interessant, was die politische Hausleitung äh, denkt. Ich glaube für alle Fraktionen. Und deswegen müssen wir weg von diesem, äh, nur was vorher schriftlich kommt, wird beantwortet, sondern es muss eigentlich ein Thema festgelegt werden. Über das wird dann hart gestritten im Frage-Antwort-Wesen. Ob das dann eine Stunde ist oder eineinhalb, können wir darüber sprechen, aber ich glaube, da müssen wir deutlich lockerer werden. Das können wir uns auch zutrauen, Das sind wir alle fit genug.
0: Worüber wir beide sprechen, da würden wahrscheinlich alle Fraktionen zustimmen. Mehr Vitalität, mehr Schlagabtausch, mehr Kontrolle durch das Parlament. Das sind ja alles objektiv gut begründbare Ziele. Herrscht demnach auch Einigkeit bei allen Vorschlägen, wie das erreicht werden soll in Ihrem Ausschuss?
1: Noch nicht. Aber ganz ehrlich, wir sind, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir fangen ja in der Debatte jetzt erst an. Die Vorschläge liegen jetzt auf dem Tisch. Es haben eigentlich alle Fraktionen jetzt Änderungsanträge und Anträge eingebracht, was sie sich vorstellen könnten, um hier zu mehr Lebhaftigkeit zu kommen. Das werden wir uns anschauen. Es ist guter Brauch in diesem Parlament, dass über Geschäftsordnungsreformen tatsächlich sehr konsensual und miteinander entschieden wird. Es ist unsere gemeinsame Arbeitsgrundlage. Wir müssen alle Regierung und Oppositionen Interesse daran haben, dass dieses Parlament auch nach außen gut wirkt und dass sich die Menschen mitgenommen fühlen. Und darum bin ich sehr zuversichtlich, dass wir einiges verändern werden. Mir ist ein Punkt noch wichtig, wenn ich den ansprechen darf, den an meine Fraktion einbringen wird. Wir haben viele Nachtsitzungen, gerade am Donnerstag. Wir haben teilweise um 0 Uhr noch namentliche Abstimmungen. Wir haben aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die mit ihren kleinen Kindern hier sind, weil die Betreuungssituation es nicht anders hergibt. Und wir kennen Parlamente, die Abstimmungen bündeln. Ja, zu einer bestimmten Uhrzeit ist klar, über diesen und jenen Gesetzentwurf wird abgestimmt. Ähm, wir hätten gerne, dass wir es genauso äh, künftig auch für den Deutschen Bundestag machen. Da geht keine demokratische Debatte verloren, wenn ich nicht um 0 Uhr, sondern vielleicht schon um 18 Uhr
0: das einen Sie bestimmten
1: sofort, Gesetzentwurf abstimme. Jetzt haben wir das Sie natürlich wir aber
0: als Ausschussvorsitzende eingeladen, um mhm. gerade überfraktionell zu erfahren, wie der Sachstand zu der Debatte ist. Sonst wäre es natürlich jetzt unfair gegenüber den anderen Fraktionen, wenn wir da jetzt nur aus Sicht der CDU-CSU-Fraktion nee, drüber glaub, sprechen Ich glaube glaub,
1: ehrlicherweise nicht, dass es nur eine Sicht der Union ist, sondern ich spreche auch mit mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen, die kleine Kinder haben. Und für alle ist das ein Thema, dass wir teilweise wirklich bis spät in die Nacht da sein müssen. was sich dann auch zwar entschuldigen kann, aber dann natürlich fehlt. Und keiner möchte das. Fraktionsübergreifend. Also da würde ich, glaube ich, bin ich mir sehr sicher, dass wir hier fraktionsübergreifend die Einsicht haben, dass wir das ändern müssen, auch für die Vereinbarkeit von Mandat. Und Familie. Also, wir sollten nicht nur von den Unternehmen im Land was verlangen, was wir dann selber nicht bereit sind einzuhalten.
0: Ebenfalls in der geplanten Modernisierung der Geschäftsordnung enthalten ist der veränderte Umgang bei der Benennung von Sachverständigen. Was gibt es da zu regeln? Was, was läuft da nicht rund?
1: Naja, das ist tatsächlich ein bisschen was für juristische Feinschmecker. Die Frage ist, wen darf ich als Sachverständigen laden, wenn er zum Beispiel bei einer Bundesbehörde. Arbeitet, also Bundesbediensteter ist. Und hier gibt es jetzt die Frage, na ja, wenn jemand Bundesbediensteter ist, ist er gegebenenfalls weisungsgebunden, kann er denn dann auch objektiv Sachverständiger sein und dazu auch noch öffentlich befragt werden? Ist er überhaupt in der Lage, objektiv was zu der Sache zu sagen oder ist er weisungsgebunden? Und da gehen jetzt gerade die Meinungen deutlich auseinander. Und weil sie so auseinandergehen, macht es schon Sinn, den aktuellen Aufschlag zur Geschäftsordnungsreform zu nutzen und das ein für alle Mal zu klären, weil sonst der Geschäftsordnungsausschuss permanent mit Auslegungsentscheidungen beschäftigt wird, die es eigentlich nicht braucht. Ich denke, da können wir eine klare Linie finden. Ich hoffe miteinander, hoffe sehr miteinander, um das ein für alle Mal glatt zu ziehen.
0: Der dritte Aufgabenbereich Ihres Ausschusses befasst sich mit der Immunität von Abgeordneten. Wie häufig schützen Sie denn Abgeordnete vor ungerechtfertigter Strafverfolgung im Jahr, wie es in der Beschreibung zu Ihrem Ausschuss ja als Aufgabe definiert ist?
1: Ja, zunächst mal heißt ähm, Immunität, des Parlament, in dem Fall unser Ausschuss, muss drüber gucken, ob das Begehr einer Staatsanwaltschaft, wirklich Ermittlungen einzuleiten gegen einen Kollegen oder eine Kollegin, auch nachvollziehbar ist. Oder ob gegebenenfalls ein Staatsanwalt politisch unterwegs ist, weil er den Abgeordneten nicht mag. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, diese Fälle gab es, nicht viele, aber das gab es. Und man hat sich entschieden, durch diese Zwischenschaltung des Parlaments, durch Abgeordnete selber, sozusagen sicherzustellen, dass keine politische Verfolgung stattfindet durch die Justiz. Jetzt haben wir eine sehr gut funktionierende Justiz, die in fast allen Fällen über jeden Verdacht erhaben ist, wenn ich das so sagen darf. Und die, wenn uns Unterlagen beigebracht werden, sehr sehr konkret sagen kann, worum es geht. Insofern macht es schon Sinn, uns weiter einzuschalten, uns drüber schauen zu lassen. In den meisten Fällen geben wir den Staatsanwaltschaften aber grünes Licht für Ermittlungsverfahren oder für die Erteilung von Strafbefehlen. Insofern möchte ich sagen diese Immunität hat zwei Seiten. Sie hat eigentlich, so vom Gesetzgeber gewollt, eine Schutzfunktion. So wie sie sich jetzt im Moment allerdings gestaltet, ist sie eher schwierig für den Abgeordneten. Denn die Einleitung eines Verfahrens ist noch kein Schuldspruch. Aber diese Einleitung des Verfahrens wird mit parlamentarischer Befassung öffentlich. Und meistens ist es so, wenn das Verfahren dann eingestellt wird, was sehr häufig passiert, kriegt es keiner mehr mit. Aber es bleibt an dem Kollegen oder der Kollegin kleben, es gab ein Verfahren gegen ihn. Irgendwas wird schon dran gewesen sein. Sie kennen das, wie dann gern geredet wird. Insofern sehen nicht wenige fraktionsübergreifend das mittlerweile mit der Immunität berechtigt kritisch und stellen die Schutzfunktion ein Stück weit infrage, weil die Öffentlichkeit einfach sofort mitbekommt, dass da was schiefläuft. So, wir haben uns dafür entschieden. Wir schauen uns ähm, andere Modelle in anderen ähm, Ländern auch an, wie die sozusagen politische Verfolgung versuchen zu verhindern. Ähm, aber wir haben den Königsweg ehrlicherweise noch nicht gefunden. Und deswegen bleiben wir vorerst bei dem sozusagen Besteck, das uns an die Hand gegeben wurde.
0: Kommen wir zum Abschluss zu Ihren ersten beiden Aufgabenbereichen zurück. Wann wird die Neuwahl stattfinden? Und wann rechnen Sie mit einer Modernisierung der
1: Geschäftsordnung? Ich denke, Geschäftsordnung könnte relativ schnell gehen, obliegt mir jetzt nicht, hier einen Zeitplan vorzugeben. Aber ich habe den Eindruck, dass alle Fraktionen wirklich großes Interesse an so einer Reform haben, deswegen auch viele konstruktive Vorschläge auf dem Tisch liegen. Und wenn wir schnell sind, kriegen wir es vielleicht sogar noch dieses Jahr hin. Ansonsten sicherlich zu Beginn des nächsten Jahres, das würde mich sehr freuen, wäre ein gutes Zeichen auch nach außen. Ähm, bei der Wahlprüfung ähm, sind wir jetzt sozusagen als Bundestag zunächst durch. Wir haben für uns die Entscheidung getroffen. Und jetzt hängt es davon ab, ob ähm, Einspruchsführer nach Karlsruhe gehen zum Bundesverfassungsgericht. Davon gehe ich stark aus. Ähm, und dann hängen wir sozusagen in Karlsruhe mit dieser Entscheidung. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir keinen Einfluss mehr auf den Zeitplan. Wenn ich einen Wunsch äußern darf, den eigentlich, glaube ich, alle Kollegen teilen, eine zeitnahe Entscheidung wäre ganz, ganz Wichtig, um nicht Gefahr zu laufen, die eine Bundestagswahl zu wiederholen, während die nächste schon wieder vorbereitet wird.
0: Wir werden das interessiert weiterverfolgen. <lacht> Frau Ludwig, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihren Besuch hier bei uns. Ich
1: habe zu danken. Dankeschön.
0: Das war unsere Sendung im Interview. Ein letzter Hinweis, vielleicht noch in eigener Sache. Zahlreiche öffentliche Ausschusssitzungen und Anhörungen werden vom Parlamentsfernsehen im Livestream auf Bundestag.de übertragen. Ebenso finden Sie hier auch Plenarprotokolle, Anträge sowie Beschlussempfehlungen der Ausschüsse, sodass Sie den gesamten Gesetzgebungsprozess hier
1: transparent verfolgen können. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen.